0: eu vim de casa até aqui, desde a hora que foi escalado para pregar, é óbvio que a gente fica, né? Senhor, o que é que o Senhor quer falar? E aí então Deus confirmou aquilo que precisa ser dito, eu vim com o meu coração pastoral para encorajar você, e o tema da minha mensagem é, como é que você espera no Senhor? Tem alguém esperando alguma coisa no Senhor aqui? Levante sua mão, tem alguém? Né? Alguns estão esperando alguma coisa, talvez nem sabe o que é, qualquer coisa que cair lá do céu você está pegando, né? Hã? esperando que seja lá o que cair lá de cima eu, tô... né? eu também estou esperando a gente sempre está esperando algo do Senhor abra sua Bíblia e deixe ela aberta aí Isaías 40 no verso 27 eu vou discorrer, eu vou, eu vou caminhar pelos versos 27, 28, 29, 30 e depois eu vou habitar ali no 31 vou destacar três aspectos e aí, então nós vamos encerrar o sermão. Os problemas da vida nos fazem esperar no Senhor. Mas o que acontece é que muitas das vezes nós não conseguimos ver o Deus que estamos esperando, se nós formos honestos nessa noite. E aí, o que você faz quando você sabe que existe um rei lá no trono que não está muito envolvido naquilo que está acontecendo aqui na Terra? Ou parece estar inativo. E quando o silêncio ocorre e você tem que esperar, isso pode ser muito doloroso. Alguém já disse que a melhor coisa do mundo é quando Deus fala. E a pior é quando Ele fica em silêncio ou não fala. A notícia ruim é que muitos de nós estamos esperando no Senhor e não temos ouvido a resposta que precisamos, é exatamente nesse contexto que Isaías escreve a um povo que estava esperando e achava que Deus tinha abandonado o seu compromisso para com esse seu povo, nesse tempo de Isaías 40, o povo estava no cativeiro, eles queriam libertação e não vinham saída alguma, eles estavam frustrados, irritados e sem esperança, porque tinham que esperar no Senhor, e no verso 27, se você está aí com a sua Bíblia aberta, ele eu estou na versão dos melhores textos em hebraico diz, Por que dizes ó Jacó e falas ó Israel, o meu caminho está escondido ao Senhor em outras palavras Deus não me vê talvez seja essa a sua conclusão momentânea até agora nesse processo de espera que você está Deus não me vê... Ele não sabe o que eu tenho passado... Ele não está sentindo na pele o que eu estou sentindo e passando... O meu caminho está escondido ao Senhor... Porque se Ele soubesse o que está acontecendo comigo... Ele já teria se manifestado há muito tempo atrás... É isso que o povo está dizendo... Eles prosseguem dizendo no mesmo verso... O meu juízo... Ou seja, a justiça que é devida a mim... Literalmente no hebraico... Passa despercebido ou despercebida do meu Deus... Em outras palavras... Eles não somente dizem que Deus não sabe, mas também que Deus não tem conhecimento Ou que Ele não é justo sobre a causa que eles estão enfrentando E contextualizando talvez esse cenário dele não saber, dele não ser justo Talvez você nesta noite está dizendo que na verdade era, era eu que teria ter recebido aquela promoção e não ele Não é justo é, é, é eu que teria recebido aquele aumento de salário e não ele é eu que teria é, que ter casado com aquela mulher e não ele é eu que teria que ter fechado aquele grande negócio e não ele é eu que deveria ter comprado aquela casa e não ela é eu que teria que ter saúde daqueles atletas e não ter esse diagnóstico que tenho hoje o povo de Israel, nesse tempo, estava questionando a justiça de Deus, enquanto sofria a dor de esperar. Eu não sei se você já passou por isso. Às vezes, quando nós ligamos para algumas repartições públicas, parece que acontece isso. Né? A pessoa fala assim, segura aí um pouquinho. E aquele pouquinho se transforma num tempo enorme, e aí porque você não consegue ver o que a outra pessoa está fazendo você assume que aquela pessoa esqueceu de você. O problema não é só porque você está esperando, mas porque você não pode ver onde eles estão e o que eles estão fazendo. E se a verdade fosse dita nessa noite, muitos de nós achamos que o nosso Deus nos colocou da espera do outro lado da linha e simplesmente esqueceu da gente. Sabe, quando a gente está nesse, nesse modo de espera, alguns comportamentos Podem ser observados e experienciados. Primeiro, você observa a mudança no cantar. Passa-se de cânticos de vitória, né? Meu, meu general é Cristo para... Eu avisto uma terra feliz. O comportamento muda porque simplesmente estamos cansados de esperar. O segundo comportamento que é plausível... É? que às vezes encontramos outros que não querem reclamar, mas então estão tão cansados de esperar, que eles criam para si experiências alternativas. Eles criam para si experiências que irão ajudá-los a esquecer a espera. Pode ser nas drogas, pode ser no, no álcool, pode ser em compras em demasiado, gastando o que não tem para impressionar aqueles que ele nem conhece, né? outras experiências que irão ajudá-los a se sentirem melhor sobre a dor da espera, eles se entregam a essas experiências para que possam de alguma forma esconder e suprimir a dor da espera, talvez seja o seu caso nessa noite, mas um terceiro comportamento é possível também, onde outros buscam a montanha russa das emoções, né? Eu já passei por isso. A gente às vezes tem 10 segundos de vitória espiritual e, e 23 horas, 59 minutos e 50 segundos de derrota. Vivemos numa montanha russa ah, das emoções, sempre esperando aquela, aquela queima de fogos espetacular que só os olhos podem contar. Isso tudo para ajudar a gente a pensar que as coisas não ficarão tão ruins como elas estão. E esperar pode ser muito ruim, pois tem o poder de transmitir duas coisas. Gravem isso: Deus não se importa. Você está demorando demais. Deus não sabe o que eu estou é, passando. E aí a tendência é a gente diminuir ou esquecer a nossa fé. Ou em muitos casos apertar o botão de autodestruição. Talvez vocês tenha vindo aqui com essa mentalidade. Talvez você que esteja aí online. Não aperte botão algum de autodestruição. Deus ainda tem projetos para a sua vida não jogue a toalha, nada disso porque nós concluímos que quando Deus está em silêncio Ele com certeza não está fazendo algo segundo, quando Deus não está se movendo é porque com certeza Ele está inativo quando Deus não se deixa ser visível talvez seja simplesmente porque Ele não se importa eu quero encorajar você nessa noite porque se você está na na espera eu quero que você saiba que você faz parte de um grupo seleto, Deus disse a Noé que iria chover, mas levou 120 anos antes que ele visse a primeira gota, pensa vai chover Noé 120 anos para ele ver a primeira gota Ana teve que esperar por muito tempo antes que ela tivesse o seu primeiro bebê Ruth teve que esperar antes de conseguir um esposo Rebeca teve que esperar até que Isaac encontrasse justiça Os discípulos tiveram que esperar antes que pudesse experimentar o Pentecoste Você está na companhia de muitos se você estiver esperando Isso tudo faz com que nós façamos a pergunta Como é que eu espero então? Com sucesso. Ponto importante, Isaías lembra ao povo e a nós hoje que a nossa habilidade de esperar no Senhor não está relacionada à nossa sociologia, à nossa psicologia, à nossa economia, à nossa engenharia, à nossa filosofia, mas a nossa capacidade de esperar está fincada na nossa teologia. Eu vou repetir, a nossa capacidade de esperar não está associada à nossa sociologia, à nossa psicologia, à nossa economia, à nossa engenharia, ou muito menos à nossa filosofia, mas totalmente fincada na nossa teologia. Porque no verso 28, veja aí na sua Bíblia, ele diz lá: Você não sabe? Ou seja, vocês ainda não sabem? Não ouviste? E ele diz que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fatiga. É inescrutável o seu entendimento. Irmãos e irmãs e amigos, esse verso está cheio de teologia, nós não temos tempo para ir nele. Depois, quando você pegar a Bíblia, vai lá no, 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 no Isaías 40, o capítulo, você vai ver lá que vai ser um, uma, uma declaração enorme, um sumário sobre a grandeza de Deus. E o verso 28, ele destaca alguns pontos importantes que eu quero destacar, se você está esperando no Senhor. Primeiro, ele diz, você não sabe... É uma pergunta para você responder nessa noite. E essa pergunta significa que quando eu e você estamos esperando no Senhor e tudo está quieto, você tem que se valer e se apegar naquilo que você sabe ou conhece a respeito de Deus. É por isso que em Oséias, no capítulo 6, 3, diz, Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque é tão certo quando a alvorada vai surgir amanhã, ele virá com as suas, com as suas chuvas serodes. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O primeiro a conhecer é o evangelismo, é a sua decisão. Prosseguir em conhecer é o discipulado é quando você entra numa cela, é quando você começa então a seguir ao Senhor por isso e por essas razões que nós somos encorajados a continuar o nosso, a nossa busca do conhecimento de Deus, quando você tem que esperar no Senhor e não existe respostas saídas para o dilema que você se encontra e as suas orações parecem que não passam do teto onde você está você tem que se agarrar à sua fundação teológica e não nas suas experiências emocionais quando você tem que esperar no Senhor e não existem respostas saídas para o dilema em que você se encontra e as suas orações parecem que batem no teto e voltam, você precisa se agarrar à sua fundação teológica e não nas suas experiências emocionais ele diz, não sabes e continua dizendo uma porção de coisas a respeito de Deus que são vitais, se você e eu estamos esperando no Senhor, primeiro ele diz lá ele é o eterno Deus, você não sabe que ele é o eterno Deus? A primeira coisa que eu e você precisamos saber é que Deus no seu processo de envolver, criar, planejar e executar a sua vontade não se deixa referenciar pelo nosso relógio, nosso conceito de tempo, o cronos. Porque para nós são 60 segundos para um minuto, 60 minutos para uma hora, 24 horas para um dia, 30 ou 31 dias para um mês, 12 meses para um ano, 10 anos para uma década, 10 décadas para um século, 10 séculos para um milênio, e essa é a forma que nós entendemos o tempo, que Isaías está dizendo o seguinte, olha, lembra que ele é eterno, e que ele faz e toma suas decisões na eternidade, tira o relógio, se você está esperando no Senhor, não fique referenciando o seu relógio, porque o Senhor, Ele trata você com a eternidade na mente. Ele é o eterno Deus. Eu sei que você está cansado de esperar, e se o tempo do relógio é a única referência que você tem, a coisa pode ficar mais frustrante. Mas Ele continua dizendo lá, olha, Ele é o eterno Deus e Ele também é o criador dos confins da terra. Se eu e você vamos continuar esperando no Senhor, esperando com sucesso no Senhor certo, ele diz, olha, lembra que ele não somente é, ele é eterno, mas também que ele é o criador dos confins da terra, eternidade tem a ver com tempo, ser criador tem a ver com poder, quando Deus criou o universo, Isaías está fazendo esse destaque aqui, ele criou como os teólogos dizem, ex nihilo. o que quer dizer isso, ele simplesmente criou do nada, simplesmente porque ele falou, a coisa aconteceu, às vezes alguns de nós pensamos em oferecer algo. Aqui está uma matéria-prima, né? Para que o Senhor possa saber o que Ele quer que você saiba que quando Deus criou o universo, Ele simplesmente falou e a coisa aconteceu. Deixa eu dizer para você nessa noite, seja lá o que você está precisando do Senhor, basta uma palavra do Senhor. Basta uma palavra do Senhor. E aquilo que Ele quer que ocorra na sua vida vai acontecer. Porque Ele é o Criador do Universo. Ele trouxe você até aqui para você lembrar disso. Ele não se exauriu de recursos para fazer acontecer na sua vida aquilo que precisa acontecer na sua vida. Isaías escreve e diz lá: Lembra também que não somente Ele é eterno, Ele é o Criador do universo, mas Ele, ele também tem uma saúde de ferro. <risos> lembra lá, ele diz, olha, o, o Criador do Universo, ele, ele, ele não dorme, ele não, ele não cansa, ele não fatiga, aliás, o Salmo 121, 4 diz, né, porque o guarda de Israel não dorme nem cochila, Deus está completamente a, a, atento, aliás, lá nos jovens, no sábado passado, eu falei sobre Asa, no capítulo 16 de 2 Crônicas, no verso 9a, está escrito lá, porque os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração, porque os olhos do Senhor estão atendendo. Não é que um satélite passa aqui agora e daqui a 12 horas vai passar novamente. Não. É, é, é assim, ó. Então, lá, ele, o Senhor está, ele está, ele está vendo toda a terra Ele está vendo o teu coração agora lá no último banco onde você está aqui, no primeiro banco. Ele está, ele está aqui, ele está com toda a terra Ele está em Campos, no Rio de Janeiro, no Brasil. Aí você, está aí online, ele está aí agora. Ele está cercando você. Ele está, ele está procurando. Ele está checando. E para ver se o seu coração está totalmente dedicado a ele. Ele faz isso para fortalecer você Ele não vai tirar você do problema E é esse, exatamente esse ponto que está no sermão de hoje Ele quer fortalecer para que você continue aguardando o agir dele Lembra que a saúde dele continua impecável Ele não dorme nem cochila Isaías não para, ele diz, olha Lembra também da sabedoria de Deus o entendimento dele é inescrutável ou seja, não dá para discernir irmãos e amigos, ele está fazendo bilhões de coisas para bilhões de pessoas em bilhões de cenários agora se você tentar querer entender Deus, haja Neosaldina haja Tilenol haja Dipirona entendeu? tem alguns irmãos que estão tentando entender o que Deus vai fazer, ele é soberano ele está fazendo bilhões de coisas para bilhões de pessoas e bilhões de cenários e você está incluído nesse contexto. Você faz parte desse contexto. Sabe que Deus entende perfeitamente e completamente o cenário em que você se encontra. O seu cenário não passa desapercebido. Ele trouxe você aqui nessa noite, e você que está aí online, para que você seja lembrado disso, Ele sabe exatamente onde você está, Ele sabe exatamente o que você precisa, veja as qualificações do verso 29, você está com a sua palavra aí aberta, veja lá, Ele dá força ao cansado, e aumenta as forças ao que não tem vigor, para que você veja Deus no seu esperar, você tem que estar cansado, aí alguns de vocês falam ah, se é isso, então já deveria ter visto Deus há muito tempo, porque a gente está aqui uma alma cansada, talvez, né? Não, você precisa estar biblicamente cansado tem uma diferença. Biblicamente cansado significa que você está num estado de cansaço tão grande que você parou de usar ou utilizar recursos humanos para resolver o problema por você. Cansado biblicamente falando significa que eu estou em um estado tão terrível de cansaço, tão cansado de tentar resolver os problemas por mim mesmo, tão cansado de usar os meus próprios recursos humanos, tão cansado de usar a minha própria habilidade de consertar as coisas do meu jeito e ter que resolver novamente, que eu decidi que se Deus não resolver, nada será consertado, agora você está biblicamente cansado. e esse estado de cansado significa que eu sou e estou completamente insuficiente para resolver os dilemas e problemas da minha vida com os meus próprios recursos é possível que você tenha tentado várias vezes lá a loteria seja honesto é? Vou fazer uma fezinha tem que sair desse dilema, vai lá hum, não acertei nada vai lá de novo Outros, outros cenários Outros cenários onde você está gastando a sua força E você está ali na sua força Eu sei que essa é uma linha tênue Porque afinal de contas Eu não espera que a gente use a cabeça Somente para pendurar chapéu Eu sei Mas nós precisamos depender do Senhor Do timing dele Do tempo dele Porque ele sabe de todas as coisas Você fala assim e, 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 O verso 30 vai falar sobre a juventude isso não tem nada a ver com idade. Os jovens se cansarão e se fatigarão e os mancebos cairão. A idade não tem nada a ver. Olhe para as idades onde agora os jovens estão cometendo suicídios. Não tem nada a ver se você vai para a academia e malha né, dez vezes por semana, seja lá o que for. O autor nos garante que você pode estar na melhor fase da atlética do seu corpo e ainda cair. Mas os que esperam no Senhor, a palavra diz, farão, renovarão as suas forças mas os que esperam no Senhor, o verso 31 não é um calendário para dizer quando que a sua bênção vai chegar, mas sim é a promessa de enquanto você esperar no Senhor, Ele irá recarregar a sua bateria espiritual, Ele irá renovar as suas forças, Deus vai trocar as suas forças velhas por forças novas, Ele fará a grande troca de forças, Ele te dará a habilidade de esperar, Alguns de vocês, irmãs, estão aguardando aquele marido Alguns de vocês, homens, estão aguardando aquela esposa alguns de vocês estão aguardando uma promoção no trabalho, alguns de vocês estão esperando uma melhor situação financeira, ou uma vida mais equilibrada, seria muito bom que Deus me dissesse quando é que Ele vai agir em seu favor, para que eu pudesse dizer para você, mas como o entendimento, como a sabedoria dEle é inescrutável, ninguém sabe, o que eu sei é Isaías 40, 31, aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, voarão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, é isso, eu lembro quando a gente levava as crianças é, no pediatra, talvez tenhamos alguns pediatras aqui, por favor, quando você marcar lá 9 horas, chega 9 horas, fica aí o encorajamento, eu tenho uma irmã pediatra, os caras mandam você chegar 9 horas, só para chegar, porque eles vão chegar 11 horas, né? aí você chega lá, a criança está irritada, né? aí você fica irritado também, que você tem que ficar esperando, está todo mundo ali, um dia nós chegamos é, no consultório, estava diferente, tinha lá uma maria fumaça, tinha blocos, tinha um negocinho para a pessoa desenhar, tinha até um escorrego, Pai, que coisa boa, nós tivemos que esperar a mesma quantidade de tempo, o miserável chegou 11 horas, mas a natureza da nossa espera foi mudada, Entendeu? É isso que a Bíblia está dizendo. Se você esperar no Senhor, Ele vai renovar as suas forças enquanto você espera. Quando eu vou às compras com a minha esposa, eu tenho que esperar. Nós vamos para o shopping, irmãos, e paramos na loja número um. Loja número um, ok? Ela não vai pegar somente uma coisa. A madame tem que entrar, aí pega lá as oito blusas, saia, camisas e tal, aí entra, tem que entrar no vestiário. E aí tudo tem que ser experimentado, porque as mulheres, irmãos, são assim, elas vão comprar as coisas, ela, tem que, ela começa a se visualizar entrando na entrada principal do auditório novo da segunda igreja. Como eu vou subir a escada? E aí então é possível você ficar uma hora e meia na loja número um, nada a ser comprado. Aí eu entro lá Eu quero ver a etiqueta Aí eu vejo a etiqueta Quando eu olho o preço vou embora daqui E não, no final A gente tem que ouvir esse pessoal dizer assim Olha, olha, eu, eu vou ali Mas daqui a pouco eu volto para ver outras coisas, tá? Uma hora e meia Será que eu tenho um testemunho daqui? Tem um homem aqui? Que tem, tem, tem alguém que testemunha junto comigo? né? Mas nós encontramos uma solução. Ou a gente leva um livro, e os caras já estão espertos. Tem até cadeira de marido, já viram lá? Tem cadeira de marido. Senta aí, ó, que ó, não tem hora para você ir embora. Fica quieto aí, né? E a gente criou uma solução. Ou eu saio para ver coisas que me interessam e marco um horário, né? Ou levo um livro, e aí então. E quando ela acaba mais cedo, aí eu falo, mas já acabou. Eu tenho que esperar o mesmo. A mesma quantidade de tempo, mas a natureza da espera foi alterada. Vocês estão entendendo? E você fala assim, pastor, mas o que está envolvido no ato de esperar? É óbvio que o esperar no Senhor envolve tempo. É incrível como alguns adolescentes, os, é brincadeira, os caras são os vagabundos, né irmãos? Sério, o cara quer iPhone. Eles querem aquilo que você ainda não tem, com 57. Para trabalhar, né? Vou dar esses vagabundos para trabalhar, irmãos, né? Não, envolve tempo, você tem que... Calma aí, vai com o tempo, vai com o tempo, que a coisa vai acontecer. Toma aqui um chiclete, né? Toma aqui um churros, tá ali um churros. o churros. cara quer iPhone 13 Pro, Max Pro. o cara está doido o esperar no Senhor não significa estar num canto sem fazer nada preste atenção nisso o esperar no Senhor significa agir com fé no Senhor fazendo o que o Senhor espera que eu faça enquanto eu uso esse tempo para ver o que o Senhor irá fazer vou repetir esperar no Senhor significa eu agir com fé no Senhor fazendo o que o Senhor espera que eu faça enquanto eu uso esse tempo para ver o que o Senhor vai fazer esperar no Senhor eu exercitar a minha fé rotineira enquanto eu espero para ver o que o Senhor vai fazer eu continuo servindo Ele eu continuo exercitando a minha fé eu continuo participando dos, dos ministérios da minha célula eu continuo convidando gente eu continuo a minha marcha com Jesus, eu continuo adorando Ele, eu continuo confiando que Ele está cuidando de mim, o Salmo 37,4 diz, entrega o teu caminho, o Senhor confia nele, o mais Ele fará, e aí então eu continuo ali, é um viver de, na fé contínuo, realizando os propósitos de Deus para a minha vida, o esperar no Senhor significa também, não recorrer, Há nenhum recurso fora do Senhor, fora dos termos do Senhor. Nós esperamos no Senhor. Talvez essa palavra seja para você. Esperar no Senhor significa esperar nos termos do Senhor. Quais são os termos do Senhor? Porque nós já dizemos várias vezes desse púlpito. É somente a vontade do Senhor realizada nos termos do Senhor que nós alcançamos os resultados do Senhor. Muitos de nós queremos fazer a vontade do Senhor e obter os resultados do Senhor, mas não nos submetemos aos termos do Senhor. Então nós queremos encontrar uma esposa, mas nós não queremos nos submeter aos termos do Senhor. Mas nós queremos os resultados do Senhor. Nós queremos ser bem sucedidos na vida profissional, mas nós não queremos nos submeter aos termos do Senhor para aquela área da nossa vida, mas nós esperamos os resultados do Senhor. Isso é tolice. Porque é somente a vontade do Senhor, seja em qualquer área da sua vida, realizada nos termos do Senhor, que nós vamos obter os resultados do Senhor. O esperar no Senhor também, significa esperar diante do Senhor. O que quer dizer isso? Eu espero com uma atitude de adoração sabia que uma das palavras no hebraico para adoração tem a mesma raiz da palavra cachorro já repararam como é que é na polícia militar nós temos lá o canil é impressionante ver como o cão obedece ao seu dono fica ali esperando o mover dele a ordem dele em, em total redenção à voz do seu dono nós esperamos diante do senhor foi somente quando Israel estava diante do Mar Vermelho e atrás dos egípcios que eles entenderam o poder da espera. A palavra foi dita, esses egípcios que hoje vocês estão vendo, vocês nunca mais os verão. Foi quando os recursos esgotaram, quando Davi e Golias foi da mesma forma, depois que os recursos humanos estavam no final, foi que Davi ouviu que é a batalha do Senhor. O Senhor esperará você e eu estarmos biblicamente cansados e Ele vai ensinar a gente voluntariamente, ou mandatoriamente, ah, isso você pode estar certo, Ele vai, ele vai te ensinar a esperar, Quem Ele está na eternidade, você pode tentar, eu não sei, talvez a pergunta hoje para você seria, está funcionando? Vai continuar? Ou vai declarar de vez, falência, inabilidade, e dizer, Senhor, renova as minhas forças, vai se declarar biblicamente cansado nessa noite, o meu convite é que você faça isso, aí também a melhor parte do sermão né? o, sal, o, o verso 31 enquanto você espera ele vai renovar suas forças porque o verso 31 diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão andarão e não se fatigarão a palavra diz, subirão com asas como águias você já viu como as águias abrem as suas asas? o que, que está para acontecer, a está se preparando para voar, quando você espera no Senhor, eu não sei por quanto tempo você vai esperar no Senhor, mas enquanto você espera no Senhor, uma opção que ele tem, é de pegar você por debaixo das suas circunstâncias e elevar você para ficar no topo das suas circunstâncias, para que você não seja mais controlado pelas circunstâncias e sim passe a controlá-las você já viu como é que a águia faz com o seu filhote, ela dá aquele empurrãozinho lá de cima, e aí então o filhote começa a tentar voar, se ficar aparente para a águia, que o filhote vai se esborrachar lá no chão, o que é que ela faz? Ela sai do seu abrigo, ela abre as suas asas, ela vai por debaixo do filhote, pega o filhote, traz de volta para o seu abrigo, porque enquanto ela tem a coragem de empurrar o filhote para aprender a voar, ela não vai permitir que ele se esborrache lá, porque não sabe voar, ser elevado, voar com asas como águia segundo o texto significa a intervenção de Deus Deus vai intervir no cenário, ele vai trazer você debaixo das circunstâncias para ficar acima das circunstâncias elas continuarão lá, mas você não será controlado pelas circunstâncias porque ele diz, eu vou renovar as suas forças e uma, e uma maneira que eu tenho para renovar as suas forças, é intervindo no cenário é isso que significa voar com asas como águias, é a situação quando Deus vem, ou aparece do nada, é quando alguém liga para você oferecendo um emprego, quando você está necessitado de um emprego, essa é a intervenção do Senhor, então, essa é uma opção que Deus tem, de renovar as suas forças, na proporção direta que você espera nele, segundo, Ele vai renovar as suas forças, não voando você com asas como águia, mas pode ser que Ele use a segunda opção, que é a interação dele, você vai correr, e não vai se cansar, no segundo cenário, você corre, e ele sussurra nos teus ouvidos, ele interage com você, é isso meu filho, minha filha está no caminho certo, já viram quando a gente vai na esteira rolante Que estamos com o nosso fone no ouvido A gente está entretido ali E aquela música, ela, ela continua tocando no nosso coração E você vai correndo, você vai correndo Você vai a distâncias que você não sabia que podia ir Porque você, você foi entretido com aquela situação Porque alguém ou algo Foi interagindo com você durante o processo É isso que ele está dizendo aqui Você vai correr e não vai se cansar Porque o Senhor vai interagir com você no processo Ele vai confirmar os seus passos Conforme a promessa de Isaías, no Salmo 37, perdão, ele diz lá, e confirmados são os passos do homem ou da mulher no caminho que ele se deleita. Ele vai renovar a sua força, interagindo com você. Então ele intervém, ele interage e por último, ele vai renovar as suas forças, porque você vai correr, você vai voar com asas como águia, você vai correr e não se cansará. E a Bíblia diz, andarão, e não se fatigarão. Primeiro é a intervenção, segundo é interação, o terceiro é a ação interna de Deus. Os dois primeiros são de fora para dentro, esse último é de dentro para fora. É quando Deus renova suas forças de dentro para fora, Ele renova o seu coração. As misericórdias dele vão lá dentro do, da sua alma. As coisas continuam ali, mas você está renovado por dentro. Já viram o João Temoso? bate nele, ele volta, sabe por quê? que ele não fica lá? porque ele está de pé por dentro é isso já viram uma pessoa, você conversa às vezes com dois irmãos diferentes, você vê uh, diante de cenários, uma pessoa tem uma, uma uma atitude, outra tem outra, um aprendeu a esperar no Senhor, outro não um tem sido alvo da renovação, da força do Senhor através da intervenção dele, outro pela interação dele, e outro pela ação interna de Deus eu participei de uma igreja que nós tínhamos uma corrida anual, cinco quilômetros. E essa corrida era programada de tal maneira que a cada 600 metros nós tínhamos ali o refresco, nós tínhamos um gatorade, nós tínhamos água, para quem estivesse ali naquela corrida. O objetivo desses pontos era para encorajar as pessoas enquanto elas percorriam o percurso. Uns corriam, outros andavam, outros iam com bicicleta, e nesse percurso, nós tínhamos médicos e enfermeiras que iriam uh, ajudar caso alguém estivesse precisando. Também tinha uma van que passava durante o percurso para ter certeza de que as pessoas iriam chegar no destino. Se você tivesse caído de alguma forma, se você tivesse uh, cansado demais para prosseguir, a van ia pegar você, para que você tivesse certeza. Todos que vinham naquele evento sabiam que, de alguma forma, de algum jeito, eles iriam chegar no final, deixa eu dizer uma coisa para você Deus tem programado os dias da sua vida segundo o Salmo 139 que se ele tiver que intervir trazendo você de baixo para cima das suas circunstâncias se ele tiver que interagir com você para que você vá mais longe do que imaginava ou se ele tiver que motivar você de dentro para fora para a ação interna dele ele fará porque você está esperando nele porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças você então terminará a corrida da sua vida, e essa promessa é para todos, não somente para um grupo seleto, eu termino esse sermão com uma ilustração de um menino, alguns de vocês já escutaram essa ilustração da minha boca, mas ela é top, em Dallas, um dia uma mãe foi ao supermercado com um menino, o menino quando estava entrando no supermercado ele disse vamos comprar um biscoito de chocolate. Aí a mãe disse não. Quando eles entraram então no supermercado provavelmente dito, ele disse mamãe eu vou eu, eu, eu vou dar um pulinho ali no no, no, no corredor do biscoito de chocolate, pegar. Não, já disse não, um pouquinho mais irritada, né? Tava com pressa. Não, eu disse não enquanto ela está pegando as coisas o menino então sai do carrinho e vai até o corredor dos biscoitos de chocolate e aparece para a mãe e diz aqui, e aqui, mamãe eu peguei duas caixas de biscoitos de chocolate e a mãe então furiosa diz, eu disse para você que nós não iríamos comprar biscoito de chocolate é não volta lá e bota essas caixas lá de volta o menino vai com lágrimas nos olhos triste e bota as caixas de biscoito de chocolate no lugar bom ela está com pressa e aí então ela, ela se aproxima da fila para pagar a conta fechar a conta e ir embora de repente um menino fica em pé dentro do carrinho e diz vamos orar Senhor Jesus como eu gostaria de ter biscoito de chocolate mas a mamãe não quer comprar o biscoito de chocolate. Mas, como eu sei que nada é impossível para o Senhor, eu peço que o Senhor faça alguma coisa para mudar essa situação e que eu tenha os biscoitos de chocolate. Aí o pessoal que estava na fila, irmão. Começou a bater palma para menino e assim, ah, esse garoto merece biscoito de chocolate. Oh, biscoito de chocolate, dá biscoito de chocolate para o menino. Eu não sei o quê. É a mulher toda, toda com vergonha fica quieto, ela sai fica quieto aí, fica quieto, ela sai vai lá no corredor dos biscoitos de chocolate pega o biscoito de chocolate e vem, então tá faz ser é incluído na compra simplesmente por causa da oração do menino, na hora de fechar a conta e ir embora deixa eu dizer uma coisa para vocês alguns de vocês vieram aqui hoje pronto para fechar a conta e ir embora daqui alguns de vocês vieram aqui para fechar a conta e ir embora da vida alguns de vocês vieram aqui para fechar a conta e embora do casamento de vocês alguns vieram aqui e fechar a conta e embora da fé porque a dor da espera está demais, deixa eu dizer uma coisa para você, se você clamar ao Senhor, e você pedir a Ele que renove as suas forças, esperando nele, nos termos dEle, Ele vai intervir no cenário, ou Ele vai interagir na tua vida, ou Ele vai agir internamente na tua vida, para que o cenário seja mudado, porque aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças... está muito cedo para você jogar a toalha, nada de desistir, nada de medo, o amor lança fora todo medo, Ele trouxe você aqui nessa noite para dizer, Ele está pronto para renovar suas forças, você está pronto para se declarar biblicamente cansado, ou cansada, parar de tentar agir, parar de tentar resolver os problemas na sua própria força, voltar para a base teológica, você tem que conhecer a Deus, entendeu, está funcionando, a esquizofrenia está levando em algum lugar, não, âncora, palavra de Deus, âncora, Ele é eterno, Ele é o criador do universo, Ele não se cansa, Ele é sábio, Ele sabe exatamente onde você está, Ele está pronto para mudar o cenário, mas você precisa se entregar, o nosso time da adoração vai cantar uma música que eu pedi, outra vez enquanto nós vamos cantar eu quero desafiar você, seja lá na galeria ou aqui, você que está em casa que você se renda ao Senhor e alguns aqui podem vir aqui na frente eu quero orar com vocês, os pastores estão aqui eu quero convidar você a ficar de pé e cantar pela fé essa música ele está pronto está muito cedo para você fechar a conta e ir embora pelo contrário você tem que ficar aí. Você tem que esperar nele. Você tem que esperar nele. Nada de jogar a toalha. Você tem que ficar aí. Ele vai renovar suas forças. É, mas você não tem ideia do cenário. É, mas você precisa conhecer o Deus que transforma cenários. Você precisa conhecê-lo. Você não sabe? Se não, diga: Eu não sei. Tá top. Mas vamos sair. Dessa situação de não conhecer, vamos passar a conhecê-lo.